0: Vuelvo de nuevo a Es Libre 2021 para hablarte un poco sobre el taller que impartí el viernes día 25, creo que fue, por la tarde, acerca del desarrollo de aplicaciones nativas en Gene Linux utilizando Javascript y GTK+. La cuestión es que eh, quería durante ese, ese taller hacer algo completamente distinto. Ya había hecho una aplicación, eh, pues una aplicación tradicional, de, no recuerdo exactamente si era de gestión de, de usuarios o una cosa así, y en este caso quería traer algo completamente distinto, algo nuevo, algo que pues involucrara a otras herramientas, a otros widgets, de los que, pues, de los que están en la caja de herramientas y de widgets disponibles en GTK+. Y así se me ocurrió... pues Hacer una aplicación, una aplicación de. ¿cómo, ¿Cómo la llamé? De un tablero, un tablero de efectos. Un tablero de efectos que puedes utilizar, pues ya sea en tus podcasts, en tus audios, en tus vídeos o donde tú quieras. Un tablero de efectos, pues relativamente sencillo, que te permitiera añadir, quitar, modificar o hacer lo que tú quieras con todos los efectos que tengas al alcance de tus manos. Y. Y vaya, no solamente conseguir esa aplicación, sino contar un poco cómo estaba implementada la aplicación, hacer un poco uso de todas las herramientas, de todas las posibilidades que pone o que están al alcance de tus manos utilizando pues todas las posibilidades que te ofrece GTK+. plus y en este caso, sobre todo, por el tema de Javascript. Y es que eh, la verdad es que esto de unir Javascript y el entorno de escritorio ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y precisamente por eso quería hacer un taller. Porque actualmente hay bastantes desarrolladores, muchos desarrolladores que están utilizando Javascript y sin embargo, pues no termino de entender por qué no se vienen ajenas Linux. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. este es el episodio número 295, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy Peso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un UBS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía un poco en la introducción del podcast el objetivo del taller que impartí en el Es Libre 2021 el viernes día 25 era pues un poco acercar el desarrollo de aplicaciones nativas implementadas con Javascript y GTK Plus a todo el mundo eh, yo cuando conocí, cuando descubrí eh, que por parte de Genom estaban o habían introducido todo el desarrollo de aplicaciones con JavaScript me llamó mucho la atención. Inicialmente, vaya, inicialmente pues no terminaba de entenderlo. Hoy en día me parece el movimiento más lógico, claro, preciso y contundente que se puede hacer. Como te decía en la introducción del podcast, lo cierto es que durante todos estos años pues el crecimiento del uso de un lenguaje como puede ser JavaScript pues se ha implantado de manera pues, abrumadora. Probablemente sea uno de los lenguajes más utilizado, teniendo en cuenta que, entre otras cosas... Eh está WordPress, WordPress, me refiero está WordPress para el tema del desarrollo de, de páginas web y dentro de WordPress una parte importante pues son todo el tema de bloques que actualmente están, están desarrollados con JavaScript y en concreto con React. Entonces claro yo en toda este, cómo te digo, en toda esta situación, en toda esta amalgama de circunstancias pues pensaba que Cualquier desarrollador de, que utilizara JavaScript, pues le vendría fantástico poder hacer pequeñas herramientas o grandes herramientas o simplemente aplicaciones directamente en el entorno de escritorio de género linux Vaya, en cualquiera de los entornos de escritorio, ya sea GNOME, ya sea KDE Plasma. A mí en particular, como bien sabes, eh, mi escritorio por defecto es GNOME, el GNOME Cell. Pero bueno, aquí ya cada uno es cada uno. La cuestión es que. Eh, una vez conoces un poco eh, el entorno de desarrollo de Genome, de GTK+, el entorno de, vaya, conoces Javascript, unir ambas cosas y empezar a crear tus propias aplicaciones, pues es coser y cantar. Como te decía, eh, esto era un poco el objetivo del taller. Y, para preparar el taller pues se me ocurrió la idea, o más o menos brillante, ya veremos en qué queda la cosa, se me ocurrió la idea de hacer una aplicación, un tablero de efectos, donde se vieran las posibilidades de pues, crear un pequeño botón, que tuviera un icono, que al pulsar ese botón se reproduzca un sonido y que ese sonido lo puedas grabar. Eh, la verdad es que la aplicación ha quedado relativamente bien, eh, hay pequeños detalles que pulir, todavía no la tengo empaquetada pero todo andará quiero decir que en, en pues probablemente eh, a finales de este mes de julio estará disponible pues para que cualquiera que la quiera utilizar la pueda utilizar la pueda descargar a través de los repositorios de, de, de Launchpad de la mano de Ubuntu pues la pueda instalar y pueda hacer uso de ella pues como te digo ya sea para el podcast para un audio para los, las reproducciones de vídeo para grabar, eh, bueno, para grabar lo que quiera grabar. Pero por ahora tengo algunas piezas o algunas cosas que no he terminado de hacer. La cuestión es que sí que quise, eh, para ese taller, utilizarlo todo. Entre esas piezas que tenía, aparte de mostrar cómo se hacía un botón, cómo podías utilizar un comando externo, en este caso para reproducir el audio, o simplemente cómo podías añadir eh, botones de forma dinámica o quitarlas, otra de las piezas que me llamó mucho la atención y que evidentemente traje al taller consecuencia del tutorial sobre desarrollo de aplicaciones nativas en Javascript era la posibilidad de interactuar con una base de datos vaya, tan interactuar que en esta herramienta en este tablero de efectos lo que hace es básicamente crear una base de datos una base de datos, en este caso un SQLite muy sencillito que lo que hace es guardar los efectos Probablemente eh, exageré un poco, quiero decir que probablemente con un archivo JSON hubiera sido más que suficiente para guardar esos efectos, para guardar dónde se encuentra el archivo, dónde se encuentra la imagen, dónde se encuentra el sonido que va a reproducirse cuando pulses el botón, hubiera sido más que suficiente. Sin embargo, eh, quería hacer esa unión, quería eh, darle un punto más para que se viera lo sencillo que es eh, incluso desde Javascript, relacionarse con bases de datos directamente. Todo esto, eh, la verdad es que es realmente impactante y implementar una aplicación realmente lleva muy poco tiempo, lleva muy poco tiempo y, por supuesto, empaquetarla. Esto es una de las dudas que surgió precisamente en la ronda de preguntas y respuestas, si se podía empaquetar este tipo de aplicaciones. Al final, estamos hablando de que lo que vamos a repartir no son más que eh, lenguajes eh, lenguajes perdón, archivos, archivos en texto plano porque lo que estamos eh, creando es eh, pues archivos de Javascript que es texto plano porque al final Javascript es un lenguaje interpretado y esta es una de las grandes ventajas que hacer cualquier modificación va a ser realmente sencillo y sobre todo que todo lo puedes tener eh, controlado bajo eh, bajo el dominio y el auspicio de el magnífico control de versiones que es Git dicho esto, eh, pues Mientras estuve haciendo la aplicación, mientras estuve desarrollando el tablero de efectos, todo fue la mar de bien. Luego lo estuve utilizando incluso en una, a ver cómo se llama, en OBS Studio, pues para sacarle un poco de provecho, para ver cómo quedaba, para ver que efectivamente se podían grabar todos los efectos que había creado bueno, que había creado, vaya, básicamente que había descargado de internet, lo que hice fue eh, desde SoundFs, Sound creo que es la página descargué todos los todos los sonidos que quería, pues los típicos sonidos de un disparo, de un grito, de unas risas, de unos aplausos, esos típicos eh, sonidos o esos típicos efectos que se utilizan de forma enlatada en cualquier podcast o en cualquier audio, eh, vaya, para darle un tono más distendido, bueno, pues eso lo utilicé en OBS Studio y la verdad es que funcionaba muy bien. ¿Pero qué pasó? Pues que me llevé la desagradable sorpresa, bueno, ¿qué pasó? No, para el... Para el eh, congreso, todo fue fantástico, pero eh, recientemente, después del congreso, después de descansar un día y tomármelo de asueto para re reponerme del esfuerzo de tanto de la charla como del, como del taller, pues digo, güey, ahora ha llegado el momento, ha llegado el increíble momento de aprovecharlo también en Audacity, Es llegado el momento de utilizarlo pues simplemente para, para la producción de los podcasts. Lo cierto es que hasta el momento, eh, si te has dado cuenta, lo único que hago en los podcasts es poner una entradilla de música, poner una, eh, la, la pista final y luego el efecto de las teclas. Y no hago nada más. Sin embargo, pues siempre me ha llamado la atención otros podcasts donde además introducen pues esos efectos especiales. Esta fue una de las razones que me, me llevó precisamente a crear el tablero de efectos. Para pues... Eh, aparte de utilizarlo en el taller como demostración de lo sencillo que es hacer la aplicación, también poder utilizarlo en los podcasts. Porque lo que siempre he tenido claro es que el podcast no tengo o no quiero invertir más tiempo en la postproducción. En, la, en, el, ¿cómo te digo? en el modificar el podcast. Lo que quiero es que salga algo lo más fluido posible, lo más eh, claro posible y que no me lleve más trabajo del justo necesario. Es decir, el justo necesario que normalmente es prepararme el podcast, que ya es bastante. En este sentido, pues un tablero de efectos me vendría perfectamente. ¿Qué es lo que me he encontrado? Pues lo que me he encontrado cuando he ido a utilizar ese tablero de efectos con Audacity es que pues no había manera de grabarlo. No había manera de grabarlo o no había manera de utilizarlo porque no había tenido en cuenta pulse audio. La cuestión es que al final he encontrado una manera de poder grabar tanto el sonido que se está reproduciendo en... Eh, ¿cómo se llama? El sonido que se está reproduciendo en mi sistema como grabar el micro. Grabar las dos cosas de forma simultánea en Audacity. Probablemente no sea la mejor manera. Probablemente no sea la manera más adecuada. Pero... Bueno, funciona y la verdad es que el resultado no está mal. En este primer episodio del podcast, digo, en este primer episodio post es libre, la verdad es que no lo he utilizado todavía. Estoy madurando cómo eh, hacerlo de una manera relativamente sencilla y que se pueda utilizar, es decir, que se pueda poner en marcha y detener a voluntad, pero todavía no lo he entendido, no lo he, entendido, no lo he utilizado. Y es que eh, lo que se puede hacer es hacer un loopback de manera que lo que se graba vuelve a entrar de nuevo a Audacity bueno, lo que se reproduce vuelve a entrar de nuevo a Audacity y por ahí, a través de esa manera, o sea, a través de la monitorización sí que puedes empezar a grabar eh, ya te digo que esto pues, ha sido una manera bastante digamos, extraña de hacerlo porque me llama la atención que en otras soluciones como puede ser OBS Studio está completamente integrado no termino de entender por qué Audacity eh, tienes que recurrir a Pulse Audio simplemente para indicar qué es lo que quieres grabar si quieres grabar el sistema operativo o sea, quiero decir, los sonidos del sistema o si quieres grabar lo que viene del micro y si quieres combinar ambos tienes que crear este loopback que, bueno, a mí me parece un poco artificioso Tampoco lo he probado en OBS Studio, en OBS Studio no lo he probado, no he probado a ver cómo funciona y sí que me gustaría probarlo y lo que no quiero es meterme por supuesto con Jack, no quiero entrar al mundo de Jack porque me parece algo pues realmente complejo, eh, no sé, no, 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 no quiero empezar a toquetear cosas que al final eh, me llevan a que tarde o temprano <risa> termine por no poder grabar un episodio del podcast. Así que en esas, en esas andan, andaduras me encuentro metido. Quiero decir, eh, ya tengo resuelto el tema del tablero de efectos. La verdad es que ha quedado muy funcional. Creo que eh, podrás encontrar en las notas del podcast alguna captura de pantalla de cómo queda el tablero de efectos. De la misma manera, he encontrado cómo meter eh, los efectos directamente en Audacity y me quedaría, pues como te digo, Combinar ambas eh, operaciones, combinar ambas, tanto la herramienta como lo del loopback en una sola pieza para que fuera un poco más sencillo de utilizar. Pero vamos, dame un poquito de tiempo que no te preocupes que en las próximas semanas, como te digo, seguro que a finales de mel, del mes de julio, esto del tablero de efectos está completamente resuelto. Dicho esto... Eh, te podrías pensar o te podrías plantear que, vaya, que es un follón esto de grabar en eh, grabar una pista o grabar un vídeo en, en Linux Que grabar un vídeo en Ubuntu, pues es un follón. Que te vas a vaya hacer esta combinación de los sonidos por un lado, del micrófono por el otro, es realmente complejo. Lo cierto es que eh, yo en, hay días que me frustro un poco, que me encuentro con que, vaya, que es algo complicado simplemente o reproducir audio o incluso grabar en vídeo. Ahora actualmente lo tengo todo más o menos eh, de la mano, lo he combinado todo, lo tengo más o menos todo digerido y ponerme a grabar tanto un eh, capítulo de, de algún tutorial eh, para el canal de YouTube como grabar un podcast no me lleva mucho tiempo. Lo cierto es que es pensarlo y hacerlo. Dicho esto, tú podrías decir, claro, es que si estuvieras en otro sistema operativo, como puede ser Windows, estos problemas no los tendrías. Pues te tengo que decir que probablemente los tendrías igual. A lo mejor es que simplemente no te has parado a pensar o no te has puesto a grabarlo, porque a lo mejor si te pones a grabarlo te das cuenta de que vas a tener exactamente los mismos problemas. ¿Cómo grabar tanto el micrófono como el audio del sistema operativo? ¿Cómo hacerlo? O simplemente que a Windows en un momento determinado no le dé la gana de, recono de reconocerte el micrófono o de reconocerte los auriculares y no te estoy hablando de casos extraños te estoy hablando de que a mi mujer esto actualmente le está sucediendo tanto es así que hoy eh, ha tenido que utilizar mi mesa de trabajo ha tenido que utilizar mi sistema, ha tenido que utilizar básicamente Ubuntu y OBS Studio para poderse grabar una sesión si esto es lo normal que alguien baje y me lo explique si alguien piensa que con eh, Ubuntu no se puede hacer, que baje y me lo explique. Lo que sí que tengo claro es que yo sí que lo puedo hacer, lo hago habitualmente, ya has visto. Prácticamente tienes dos sesiones de, de podcast más dos sesiones de vídeo todas las semanas y, y sin ningún problema. Y ciertamente cada vez invierto menos tiempo en la producción. Por supuesto que en la postproducción no invierto nada de tiempo, esto ya te lo he dicho anteriormente, pero en la producción tampoco. Así que ese mensaje que normalmente eh, transmite eh, Juan de Podcast Linux referente a que con Linux sí que se puede, yo lo, casi que ya le insistiría en que lo cambiara, <ríe> casi le insistiría en cambiarlo porque... Con Linux sí que se puede y con el resto ya veremos. Si eso ya veremos, ¿no? Como, dice, como decía que al final yo me estoy dando cuenta que mucho, pues claro, al final también hay que tener en cuenta que nos miramos el ombligo, quiero decir que somos endogámicos, yo solamente miro el trabajo de pues, lo que me rodea miro el trabajo de, por ejemplo, lo que está haciendo Juan Febles, del trabajo de lo que hace Yoyo, -yo. entonces son cosas que veo que producen y producen mucho, y producen de buena calidad, con lo cual, eh, con ese tipo de cosas, te das cuenta de, de que es bastante sencillo hacerlo, eh, no es nada complejo. Yo, como te digo, actualmente lo tengo muy de la mano y hacer un episodio del podcast o hacer un capítulo del, del vídeo de YouTube pues me lleva a lo mejor pues 40 minutos. Si el capítulo dura 20, pues el doble, 40. Entre que me lo preparo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la preparación normalmente va aparte. Normalmente la preparación de un capítulo de estos pues me lleva como la de un artículo, una hora, hora y media. Depende de lo que esté haciendo. Pero lo que es la producción y postproducción del, del audio o del vídeo me lleva, pues a lo mejor el doble. Quiero decir, si utilizo 20 minutos para grabarlo, pues otros 20 minutos para eh, darle lo, el toque de color. Lo que sí que tampoco estoy invirtiendo nada de tiempo, como ya te he comentado en otros episodios del podcast, es en el tema de la publicación en redes sociales. Ahí sí que me parece una pérdida de tiempo. Y me parece una pérdida de tiempo porque al final eh, lo importante, lo que a ti te interesa es el contenido. Por supuesto que si no te informo de lo que estoy haciendo, pues estás un poco pues, eh, perdido, tanto tú como yo. Tú porque no lo puedes consumir, porque no sabes que existe, y yo porque me siento frustrado porque tú no lo consumes. Pero bueno, con independencia de eso, no quiero invertir tiempo en el tema de la publicación porque eh, no es algo que haya un trasfondo, es más la publicación es efímera dentro de unos días, dentro de unas semanas por supuesto que dentro de unos meses esa publicación habrá pasado al baúl de los recuerdos habrá desaparecido por completo mientras que el vídeo eh, del tutorial el artículo del blog el capítulo del tutorial el podcast, todo eso van a permanecer ahí para que tú lo puedas consumir a demanda lo puedas consumir cuando quieras en fin, que ya te he dado bastante la, la chapa con todo esto que te quería contar. Eh, ya has visto un poco de qué fue el taller, ya has visto las posibilidades que tienes, que si quieres aprender un lenguaje de programación, si estás interesado en Javascript, ahí tienes una buena posibilidad, con una ventaja clara respecto a otras opciones, como puedes utilizar un framework como, como Electron, utilizando GJS, utilizando Javascript directamente en GNOME la cuestión es que es una aplicación súper, súper ligera mientras que si utilizas otras soluciones como puede ser el Electron ya sabes lo que sucede que te vas a cascar pues 400 o 500 MB de, de recursos de RAM y nada más eh, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast un poco caótico quizá pero yo creo que es suficientemente interesante. Si me vas a preguntar por el tema de la aplicación, por el tema del tablero de efectos, te vuelvo a decir que espero que a finales de julio esté perfectamente empaquetado con algunas eh, modificaciones y, y ideas adicionales. Y también para aquellos que pregun preguntaron en aquel momento sobre Rust, decirles que es muy probable que si todo va bien para el próximo año, para la próxima edición de Slibre, vaya a hacer exactamente lo mismo, pero con Rust. Es decir, que el taller vaya a ser sobre desarrollo de aplicaciones nativas para genevolinos utilizando Rust. Ahí puede ser un buen reto. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iBox o en Apple Podcast para dar a conocer este tu proyecto te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más facilito esto de dejar esa valoración ya sabes que sin valoración sin un comentario en Apple Podcast o en iTunes o en iTunes que es lo mismo vaya o en iVoox e es muy difícil llegar a todo el mundo y se trata de que cuanta más gente conozca este proyecto cuanta más gente conozca el mundo Linux mejor que mejor recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales que puedes suscribirte a esta red de podcast en fitpress.mi/ pechos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con javascript con gjs con gtk con el tablero de efectos y con todo lo que te he contado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves